0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。钻石恒久远，一颗永流传，这句话恐怕是多年来最深入人心的广告语之一了。钻石呢，一旦被与爱情画上等号，价值感顿时就上了好几个台阶。如果你不准备好一颗钻戒，可能都不好意思跟人求婚。不过，钻石真的就如此名贵吗？今天呢，我们要采访的一对奇葩夫妻。恋爱的时候呢，这个叫做 Lindsay 的姑娘就告诉她的男友 Jason：“ 你要是敢用天然的真钻石来跟我求婚，我一定会毫不犹豫的拒绝你。”然而如今，他们俩呢，不但结婚四年，还一起创业了，成立了一家叫做 Ada Diamonds 的公司，专门卖的就是钻石。这又是为什么呢？来听听创业者和幸福的小夫妻 Lindsay 和 Jason 的回答。We met at a bar. 我们俩是在
1: 一个酒吧遇见的，是很老套的剧情。我们结婚还不到四年。当年，当我们试图购买这些人造钻石的时候，连半克拉都买不到。这是因为四年前技术还没有达到。我们发现没有人在制造精致的珠宝，所以我们决定开一家珠宝公司。然后我们就做了想做的事。Jason 是用这颗我手里的蓝宝石向我求婚的。这些都是实验室种出来的钻石。钻石一万克拉包邮。前些年，
0: 某宝上惊现了这样的广告语。在小李子的电影《血钻》里，人们为了钻石能付出自己的生命，国家可以因此进入战争。钻石看上去如此昂贵，是因为很多人坚信，钻石要花上好多年的时间才能产生小小的一颗。然而，上个世纪五十年代，一批通用电气公司的研究员就在实验室里制作出了一颗人造钻石。其方法呢是用高温高压使碳围绕着直径为一毫米的天然钻石形成新的晶体 HPHT。没过多久，另一种在实验室制造钻石的方式——化学气相沉淀 （CVD） 也问世了。这是利用氮气和天然气加热之后，在压力室里形成碳等离子体，而且呢不断的沉淀硬化，最终呢形成钻石薄片。实验室里造的钻石之所以可以称得上人造钻 石， 是因为它们的基准生产过程产生的质量分布与美国法规规定的要求完全匹配。而且 啊， 大概每两个星 期， 一个反应堆就能诞生一颗一克拉的钻石。如此说 来， 你觉得还需要为钻石的
1: 高价买单吗
0: ？And one of the things that was really interesting at the time was getting colorless diamonds. This
1: 我得到这颗钻石的时候，这个大小和成功率在2011年的时候是非常难得的。然而，今天我们能够做出精美的珠宝，用各种奇特的颜色，白的或者是无色的。所以，人造钻石的工业在进步，技术也在进步。我们可以在制造钻石的时候添加各种微量元素，这样就可以得到我们想要的颜色。在制造的时候加入硼，就会得到蓝钻石；加入氮，就会得到黄钻石；还可以稍微变换不同的温度或者更改一点配方，就能得到灰色的钻石。我最喜欢的就是灰色的钻石，因为灰钻石在自然界是不存在的
0: 。l i n d s e y s wearing a gray diamond here. 来自纽约美国第五大道顶级珠宝公司 c o r a 的珠宝商 Era Ashlania 在珠宝界久负盛名。他曾经和他的拍档呢购买了五百七十克拉的原石，加工后成了一颗两百一十八克拉世界上最大的地色无瑕钻石。后来呢还被澳门赌王何鸿燊购买，收藏在澳门。但这位德高望重的老珠宝行人，做梦也没想到。有人拿着人造钻石的时候，他竟然就没认出来，险些砸了招牌
1: 。我们的钻石和天然钻石一样，要经过严格的四 C 检测，等级和天然钻石完全相同。而且你可以获得特定纯度的地色钻石，也可以完美切割成想要的形状和大小，同时会有一个实验室钻石认证证书。我们在种植实验室钻石的时候，和天然钻石最大的区别就在于，从机器里出来的钻石质量会更好，因为地球内部有不同程度的地壳运动，一个钻石晶体要在地底下生长很多年，然后经过几百年的演变，还会在许多年后往不一样的方向演变，所以从地。地球里出来的东西有时候会很奇怪，还包括一些乱七八糟的东西。晶体里通常有缺陷、有杂质，而实验室钻石相对稳定，不会因为地球张力受到影响，晶体很正常。我们的钻石你可以通过特殊的偏振光滤镜观察，基本上你可以看到这钻石太完美，从地球上是不可能做出来的。所以实验室钻石质量其实非常好，对于外行人来说你是完全看不出任何区别的，就算是珠宝商也很难看出来。
0: You wouldn't be able to tell the difference. Even a jeweler wouldn't, as well. 这样说来呢，钻石简直啊就是二十一世纪呢最大的营销骗局。不仅如此，十九世纪末呢，南非的 Orange River 呢发现了数以吨计的钻石矿。钻石业的大佬们呢可以说是惊呆了。倒不是因为呢有这么多的钻石供应而高兴，而是开始琢磨这么多钻石怎么卖掉呢？他们知道。当时的价值呢，也就是收藏和装饰。如果市面上一下子出现大量的钻石，那钻石一定会掉价或者卖不出去。所以他们就想了一个办法，控制钻石的产量，慢慢的开发流出，维系市场的稳定性已经大众对于钻石很稀缺的这种印象。于是呢，当时最大的钻石交易商 De b e e r 就开始通过在各国设立钻石贸易公司来控制全世界的
1: 钻石交易。传统的钻石切割工艺是工匠师用手工来雕刻钻石，用一个钻石来打磨另一个。几个世纪都是这么过来的。但现在机器让我们更精确，而我们从来没想过要去隐藏这些钻石的来历。我们可以很自豪地告诉别人，我们能够保证这是一颗人造的真钻石。我们一年已经能够卖出上千个钻石，销售额差不多达到上百万。今年预测会有四百万的营业额。很多人之所以爱上实验室钻石，那是因为你购买的经历很愉快。我们经常听到一些入了实验室钻石的行，但原来是从天然钻石行业过来的。因为现在在种实验室钻石，他们跟做天然钻石是完全不一样，因为没有天然钻石的那种内疚和担心。
0: 既然质量可以保证，那还有什么因素会阻碍人造钻石的营销呢？自然的就是人们的接受度了。我们呢随机采访了几个路人，那大部分人呢对于人造钻石呢还是持有比较保守的态度。那么 Ada Diamonds 是如何突破这种销售瓶颈的呢？钻石还有什么我们意想不到的用处呢？硅谷是不是会因为钻石而要改名呢？敬请关注我们下一期的节目。想要收看我们视频节目的，欢迎订阅我们的微信号“创业美国”去了解。另外呢，还要隆重介绍一下我在喜马拉雅上的另外一档节目《十大顶尖富豪每日阅读》。那喜欢创业、对于海外财富和创新感兴趣的朋友，一定不要错过。感谢你的收听，我是宜家。下期《创业美国》，我们再见。